0: Das ist immer dann am Ende darauf so zurückführt, wer ist der bessere Veganer oder die bessere Veganerin. Ja. Aber darum geht es nicht. Du kannst nur oder 1 vegan sein, aber wenn du nur vegane Sachen kaufst, dann bist du vegan. Auch wenn dieser Laden jetzt nicht ähm, 100% nur vegane Sachen verkauft. So ist es halt ein Next Step, den man quasi gehen kann. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcasts, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und Limani. Hallöchen. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen belegt, obwohl wir ja, eben schon eine podcast -Folge aufgenommen haben. Wir machen jetzt hier immer zwei auf einmal für die Effizienz. Genau. Ähm, trotzdem bin ich gerade erst aufgestanden, deswegen entschuldigt das. Es soll heute ein bisschen um äh, das Thema gehen, wie es ist, wenn man in nicht komplett veganen Läden einkauft, was ja daraus folgt, ob das irgendwie ethisch noch vertretbar ist, wie man das am besten löst und ähm, ja und so weiter. Und genau, Anni, du hattest ja den Aufhänger dazu gefunden. Vielleicht magst du die Story nochmal kurz genau. erzählen. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Ich habe ja in den letzten Podcast-Folgen immer mal wieder über mein eigenes veganes Startup gesprochen, Herbiebox. Wir verkaufen vegane Kochboxen, also quasi das HelloFresh und nachhaltig. Und die Idee dahinter ist, Menschen einen simplen Einstieg in eine pflanzliche Ernährung zu bieten, dass eben alle Zutaten in der richtigen Menge nach Hause geliefert werden, wenn man noch nachkochen muss und ebenso auch den eigenen ökologischen Fußabdruck verbessert sich auch vielleicht ausgewogener, gesünder ernährt, etc. Und box ist in einer Crowdfunding-Kampagne aktuell. Wir haben diese Kampagne bereits erfolgreich gemeistert. Also das erste Funding-Level ist erreicht. Richtig, richtig, richtig cool. Danke an euch, falls jemand von euch unterstützt hat. Richtig nice. Und trotzdem möchte ich noch ein letztes Mal darauf hinweisen, denn heute Nacht, also es ist ja Freitag, wenn diese Podcast-Folge online kommt, und heute Nacht um 23.59 Uhr endet unsere Kampagne. Also es ist der letzte Tag, wo man auch unterstützen kann. Deswegen, wenn ihr es gerade hört und noch nicht unterstützt habt, macht das auf jeden Fall. Der Link zu der Startnext-Seite ist in den Shownotes verlinkt, natürlich wie immer. Sucht euch da super gerne ein Dankeschön aus, unterstützt uns weiter, teilt die Kampagne auch total gerne. Denn je mehr wir eben durch die Kampagne einsammeln, desto mehr können wir natürlich am Ende auch umsetzen. Und unser Ziel ist es eben, die Box zu einem fairen Preis anzubieten, auch personalisierbarer zu machen, im Abo-Modell anzubieten, um es noch einfacher zu machen. Und ja, da haben wir ein paar Dinge vor in der Zukunft. Das können wir natürlich nur mit dem entsprechenden Budget, weswegen wir ja die Crowdfunding-Kampagne auch in the first place gestartet haben. Genau, das wollte ich nur noch einmal kurz loswerden, weil das heute halt, wie gesagt, der letzte Tag ist. Und Herbie Box ist aktuell nur in Berlin, aber für die Kampagne speziell haben wir auch die Möglichkeit eingestellt, dass man die Box in Köln und Düsseldorf bestellen kann. Also falls ihr aus der Gegend kommt, könnt ihr auch eine Kochbox erwerben. Nur für die Kampagnenlaufzeit, also nur noch heute. Und falls ihr weder aus Köln, Düsseldorf und Berlin kommt, gibt es aber auch noch andere coole Dankeschöns. Oder eben auch ein freier Unterstützungsbetrag. Wie gesagt, Link ist in den Show Notes. Und ich freue mich, wenn ihr heute noch ganz fleißig unterstützt und das Ganze teilt.
1: Genau, also ich hatte, äh, ich folge auf Instagram, Annie backt vegan, kennen bestimmt noch einige von euch. Und, ich kenne Sie persönlich?
0: Äh, das uh. Ich wollte gerade kurz angeben.
1: <lacht> genau und äh, ja, da hatte sie berichtet, dass sie hatte so ein neues Katzenbett gekauft und hatte dann halt auch ähm, wurde gefragt, wo sie das dann herbekommen hat. Das war auch echt ganz süß und ja, dann wurde sie halt, hat sie das verlinkt und wurde dann dafür kritisiert. Ähm, dass also Sie hat halt extra sogar dazu geschrieben, Vorsicht, das sind nicht alle Produkte vegan. Sie hat aber ein veganes Katzenbettchen von dieser Seite gekauft. Und dann wurde sie dafür kritisiert, dass es ja gar nicht gehen würde, dass äh, sie das da kauft, wo es dann auch nicht vegane Produkte sozusagen gibt. Und damit würde sie das dann ja unterstützen. Ich ganz kurz, finde, ganz, ganz kurz ja. als
0: äh, Verständnisfrage. Ein Katzenbett, ne? Ich habe ja keine Katze. Ist es wie so ein, also was, ist, was könnte nicht vegan sein? Ist das dann mit Down oder?
1: Genau, also es gibt bestimmt äh, welche, die irgendwie mit tierischen Produkten gemacht sind. Ob das jetzt irgendwelche so Lammfälle oder sowas auch sind oder mhm. Down oder wo vielleicht dann auch ein Leder irgendwo verarbeitet ist oder sowas. Es gibt, glaube ich, also ich habe das schon mal bei Hundebetten gesehen, die dann von unten so, eine, ähm, so einen Lederbezug hatten, damit die quasi auf dem Boden dann irgendwie abwischbar sind oder wie auch immer. Also man kann natürlich, wie in extrem viele Produkte haben die Menschen es geschafft, einfach in alles tierische Produkte einzuarbeiten und deswegen kann es natürlich auch Katzenbetten geben, die aus welchen Gründen auch immer, weil irgendwelche Produkte verarbeitet sind, die halt nicht vegan sind, eben auch ja, dann nicht vegane Katzenbetten, Hundebetten, wie auch immer geben. Genau, sie hatte da halt drüber berichtet oder hatte auch einen Screenshot gezeigt, ähm, wie er halt jemand geschrieben hat. Äh, und sie hat da auch wirklich, also nicht mal irgendwie nett nachgefragt, sondern wirklich schon frech angegangen hat äh, dafür, dass sie jetzt halt diese Seite quasi ja gar nicht unbedingt empfohlen hat, aber dass sie das da gekauft hat, obwohl das halt kein komplett veganer Laden ist. Und äh, ich finde es grundsätzlich erstmal ziemlich ein Schwachsinn, weil ich muss es so.
0: Direkt interessieren. Die Person, die das geschrieben hat, wo die denn einkauft, ja. wenn sie nur vegane, komplett vegane Läden unterstützt?
1: Also wo genau. geht sie einkaufen? Frage ich mich. Also sie muss ja in Berlin neben Vegans wohnen. Ja. So und dann kann sie halt ihre Klamotten eigentlich. Ähm, ja, wenn dann. Für, aber eigentlich könnte sie es ja nicht mal Secondhand kaufen, weil nicht, dass dann derjenige, der ihr die Klamotte verkauft, dann auch nicht veganes Secondhand-Mode anbietet, geht ja auch nicht. Also das ist so ein bisschen. Ich das. Ich finde es immer schwierig, dass ein bisschen wie Veganer kritisieren äh, dafür, dass sie irgendwie Flugreisen machen oder sowas. Also das ist zum einen auch ein Stück weit dieses Whataboutism, finde ich. Und es ist so, ja, wo kauft man denn dann noch ein? Also es gibt ja extrem viele, selbst der Avocado Stores, glaube ich, ich weiß nicht, ob es inzwischen so ist, aber bin ich mir nicht sicher, ich glaube, das ist auch nicht komplett vegan. Dann geht es ja auch mehr so um Nachhaltigkeit und so. Also wirklich dann Läden zu finden, die ausschließlich vegane Produkte ähm, verkaufen und, muss man dann ja auch noch dazu sagen, und dann ja eigentlich auch nicht mal als Mutterkonzern einen nicht veganen Anteil haben, weil ganz viele Sachen, ähm, ich meine, SimpliVie zum Beispiel hat ja als Mutterkonzern Hochland. So, das heißt, Hochland, Käseproduzent, ne? der äh, steht für die Ausbeutung von Tieren und die haben eine Tochterfirma gegründet und machen damit veganen Käse. Das heißt, auch das dürfte sie dann doch nicht kaufen, meiner Meinung nach, weil dann finanziert sie ja damit, dass sie zum Beispiel Simply V kauft, auch die ähm, Tierindustrie wieder. Also ich, ja, was sagst du dazu?
0: Ja, voll, das ist halt, ich glaube, praktisch nicht durchführbar und das ist ja die Definition von vegan, dass es halt so weit, wie es praktisch durchführbar sein muss, kann es passieren und ähm ich, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es genauso ist, wie wenn man sagt, dass Veganer Flugreisen machen, weil das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Das ist ja mehr so dieses Nachhaltigkeitsthema, was noch viel weniger Sinn ergibt, das einer veganen Person vorzuwerfen, weil nur wenn man vegan ist, muss man nicht nachhaltig sein. Also absolut nicht. Das eine kommt vielleicht oft mit dem anderen daher, aber das hat eigentlich überhaupt nichts nichts miteinander zu tun. Denn Veganismus ist eine ethische Bewegung und eine Klimabewegung halt eine Klimabewegung. Ähm, aber trotzdem ist es so, wie du schon gesagt hast, man müsste halt neben Vegans wohnen irgendwie oder zumindest in der Nähe davon, dass man halt immer nur da einkaufen gehen kann. Und selbst dann werden dort ja wieder Produkte verkauft, wie zum Beispiel Simply V, die eigentlich von wieder einer anderen Firma stammen, die halt auch die Tierindustrie ähm, supportet und, nicht, also auch, und Tierprodukte produziert weiterhin. Und ich glaube, es ist einfach im Alltag sehr, sehr, sehr schwierig. Vielleicht, wenn man noch seine ganzen Sachen von irgendwie, wie zum Beispiel in Berlin, äh, von Plantage holt, das ist ja eine vegane Landwirtschaft, aber da musst du halt auch gucken, die trockenen Zutaten, so Nudeln, Pasta, Reis, alles, wo kriegst du das dann her? Ich ja. kenne keinen rein veganen ja, mein Unverpacktladen, der ist auch komplett vegan, glaube ich zumindest. Vielleicht bis auf einige Ausnahmen wie Honig oder so. Aber das ist ja auch wieder die Sache, wo haben die dann ihre Sachen her? Vielleicht sind die dann von keine Ahnung, irgendeinem Großhändler, wo die aber auch wieder Fleisch im Großhandel verkaufen. Also das ist so, du kannst es gerne versuchen, das krass äh, weiter zu und wirklich in die Details reinzugucken. Aber ich finde, ganz oft hat man diese Informationen einfach nicht. Ich habe neulich in einem Vortrag gelernt, dass Innocent an Coca-Cola verkauft hat und Just Spices auch an irgendeinen Großkonzern und da war ich auch so, krass, das wusste ich gar nicht. Ähm, ja. Nicht, dass ich gar keine Coca-Cola unterstützen würde irgendwann, aber ich will ja eigentlich nicht, wenn ich einen Smoothie kaufe, auch noch Coca-Cola unterstützen. Das ist ja nicht meine Absicht, wenn ich einen Smoothie kaufe. Macht man aber trotzdem, weil solche Informationen halt nicht unbedingt immer direkt äh, publiziert werden oder groß gemacht werden. Und ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, irgendwie so 100% darauf zu achten. Und klar ist es viel, viel geiler, wenn man kleine vegane Marken unterstützt. Ich würde auch lieber bei, ähm, wie heißen sie, Tofu-Tussis, glaube ich, kaufen. Ähm, so ein Tofu-Hersteller hier in Berlin als, ähm, keine Ahnung von, okay, Tofu ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, mir fällt jetzt keine rügenweiler marke ein.
1: Rewe aber, und so haben ja auch eigene ja. Rewe-Bio und so, die haben ja auch eigene tofu sachen genau. und so. Weiß man auch nicht immer, wo das herkommt. Die werden Voll. das auch nicht selber herstellen. Also
0: so Natürlich möchte ich lieber das süße, kleine, vegane Label unterstützen, als jetzt einen Großkonzern, der auch noch andere Sachen macht. Aber es ist halt nicht immer umsetzbar und man muss halt dazu sagen, dass diese Großen halt dann wirklich, wie du auch schon gesagt hast, die Reichweite haben. Mehr Menschen zu erreichen. Ich weiß ja. nicht, ob das schon gesagt hast, aber wir haben schon mal drüber gesprochen, auf jeden Fall. Und einen ganz wichtigen Punkt, finde ich, oder vielleicht können wir da später auch nochmal drauf eingehen, du kannst halt sowieso nicht 100% immer nur das Gute unterstützen, weil du halt Steuergelder zahlst und damit wird was weiß ich was subventioniert. Da ja. ist so. das schon verloren.
1: Genau, was ich dabei halt auch noch finde, weil das ist nämlich genau dieser Punkt, was ich vorhin sagte, so, dass irgendwie Simply wie zum Beispiel dann ja von Hochland oder wem auch immer ähm, eigentlich betrieben wird. Also einige Marken machen es halt so, dass sie quasi eine neue Marke gründen und das darunter verkaufen und dann bekommst du nur, wenn du dich halt damit in, auseinandersetzt, dich informierst, bekommst du raus, ach, guck mal, die gehören zu einem ganz anderen Konzern ähm, und so wie jetzt zum Beispiel Ankerkraut Anteil an Nestle verkauft hat oder sowas. So, wenn du das im Laden siehst, dann steht da nirgendwo Nestle drauf, aber wenn ja. du halt das googelst oder so, dann findest du es halt raus, okay, das gehört zu einem Unternehmen, das ich nicht unterstützen möchte. So Rügenwalder hätte es ja auch machen können, dann würde auch nirgendwo Rügenwalder. Also Rügenwalder wird ja auch ganz oft kritisiert, weil man würde mit den veganen Rügenwalder-Produkten ja die Fleischproduktion unterstützen, was zumindest ja die Firmengründe auch schon mal verneint haben. Die sagen ja selber, dass sie damit vor allem auch den weiteren Ausbau der veganen Produktkette fördern. Weiß man natürlich alles nicht, wie es tatsächlich läuft. Ähm, aber ich denke mir halt auch mal, man unterstützt damit die Vielfalt und man unterstützt damit die ähm, Entwicklung von veganen Produkten und gerade Rügenwalder Mühle macht einfach extrem gute vegane Produkte, die dann auch wieder viel mehr Fleischesser dazu anregen, halt einfach mal eine Alternative zu kaufen. Und ja. Also jetzt zum Beispiel bei diesem Katzenbett, ähm, hätte diese Firma jetzt eine, eine, eine Tochterkonzern, eine Tochterfirma gegründet und würde sagen, hey, wir verkaufen nur vegane Katzenbetten, dann wäre das diese Diskussion gar nicht entstanden und das finde ich halt so unfair, nur weil die das halt nicht gemacht haben man deswegen sieht auf der Internetseite okay, die verkaufen vegane und nicht vegane Produkte, deswegen wird jetzt Anni äh, kritisiert von Anni Back vegan und ähm, wäre es halt einfach getrennt gewesen sozusagen, hätten wir halt einfach zwei Firmen gehabt, eins für die Standard Katzenbetten und eins für vegane Katzen- und Hundebetten oder so, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, weil man gesagt hätte, ach ja, die, die verkaufen ja nur vegane Sachen. Aber dann hätte man vielleicht gucken müssen, okay, da gibt es irgendwie einen Mutterkonzern und dahinter steckt tatsächlich auch noch eine nicht-vegane Firma. Ach, ach, ja, voll. es regt mich, das, sowas regt mich dann irgendwie immer auf. Also ich finde, das ist so, nobody's ich, perfect. Und solange sie das vegane Produkt gekauft hat, ist das doch alles tausendmal besser, als halt dann irgendwie ein nicht-veganes Produkt zu kaufen.
0: Absolut. Und also das hat ja auch gar nichts so mit irgendwie... Wer ist jetzt... Oh, das ist auch... Das nervt ja mich so doll, dass es immer dann am Ende darauf so zurückführt, wer ist der bessere Veganer oder die bessere Veganerin. Ja. Aber darum geht es nicht. Du kannst nur oder 1 vegan sein, aber wenn du nur vegane Sachen kaufst, dann bist du vegan. Auch wenn dieser Laden jetzt nicht ähm, 100% nur vegane Sachen verkauft. So es ist es halt ein Next Step, den man quasi gehen kann. So vegan ist ja nur die Basic, die Basic, die Basis eigentlich von Tierrechtsaktivismus. Das ist so das Bare Minimum. Natürlich kannst du noch viel weitergehend darauf achten, dass du nur bei komplett veganen Läden einkaufst, darauf achten, dass du, keine Ahnung, nicht über Felder gehst, um keine Tiere aus Versehen platt zu treten. So, das ist ja, ja Veganismus ist ja nur... Veganismus ist das, ja nur das, ist ja. das Minimum von Tierrechtsaktivismus. So, Du kannst ja noch, natürlich kannst du es noch ausweiten, aber solange wir noch über dieses... Minimum diskutieren müssen mit Menschen, finde ich es völlig schwierig, dann über die nächsten Schritte noch irgendwie weiter nachzudenken. Und ich habe einen krassen Respekt wenn Leute wirklich heftig darauf achten. Und mich beschäftigt das auch gerade in letzter Zeit, wo ich halt zum Beispiel solche Vorträge höre, wo ich dann sehe, ah, Innocent Girls Coca-Cola, äh, spannend. Oder wo ich auch dann mein eigenes Startup habe und mir da auch die, die Kooperationsmöglichkeiten anschaue und dann auch schauen muss, wo kommt es eigentlich her, was ist das genau und so weiter. Ähm, da beschäftigt mich das in letzter Zeit schon sehr viel und ich habe neulich, ähm, wir gehen ja immer Döner essen hier im Amos Veganos. Und da haben wir mit der Besitzerin gesprochen, Fiona, die diesen Döner auch entwickelt hat. Die ist super sweet und die ist halt, die ist wirklich krass, die ist next level. Sie hat gesagt... Ähm, als Oatly zum Beispiel bekannt gegeben hat, dass sie da von BlackRock Investitionen reingeholt haben, hat sie ja dann auch aufgehört, Oatly zu benutzen. Und sie kauft auch zum Beispiel immer diesen Typhoon-Tofu, den äh, der, also mittlerweile sind die auch schon groß. Mhm. Äh, was sie da erzählt hat, wie riesig die Produktionsflächen sind und so weiter. Ähm, aber trotzdem ist es ja nochmal, also ist ja, ich glaube, ich glaub, sind die, die, sind, die machen nur diesen Tofu, ne? Auf jeden
1: Fall. Ich weiß es gar nicht, kann sein. Und unterstützen
0: wertes, unterstützenswertes Unternehmen, oh mein Gott. Ähm, ja, und sie meinte, dass es halt schwierig ist, so darauf zu achten wirklich, aber dass sie sich halt voll viel Mühe gibt. Und ich fand das, was sie gesagt hat, ist klang halt echt, echt krass auch, so dass sie kein, kein Alpro nimmt, sondern immer nur dieses Sojade. Und deswegen ist dieser Döner auch so teuer, glaube ich, weil sie da echt äh, Wert drauf legt, dass es halt, ja, keine so eine Massenprodukt-Dings, was auch immer ist. Aber ich glaube... Es ist halt so, ich weiß nicht, sie hat dann auch gesagt, auch wenn ihr Leute 10 Millionen irgendwie bieten würden, um die, das zu kaufen, würde sie Nein sagen. Ich glaube, das ist immer so einfach zu sagen, wenn das dann tatsächlich passiert. Ist es nochmal was anderes wahrscheinlich? Und ich kann auch tatsächlich diese Marken verstehen, die dann wie Oatly Investitionen von so Riesenkonzernen annehmen, um halt weiter zu wachsen. Weil du kannst, glaube ich, sonst auf Dauer nicht am Markt überleben, weil diese ganzen... Konzerne alles vollmachen und verschlucken, was nicht auch irgendwie ein bisschen seine Seele
1: verkauft. Aber das ist halt die Schwierigkeit, damit begünstigst du das natürlich auch noch, ne? wenn du dich dann selber noch ähm, mit so einem Konzern zusammentust. Also ich fand zum Beispiel bei Ankerkraut extrem unnötig. Also für mich, ich habe die jetzt vorher auch nicht viel gekauft, weil ich ja meistens Just Spices kaufe. Aber ähm, als die dann irgendwie mit Nestle kooperiert haben, da war für mich echt so, ja, das, die sind raus bei mir. Also das, finde ich, geht gar nicht. Weil das ist halt wirklich so ein menschenverachtender, umweltschädigender Konzern. Das tut halt nicht Not irgendwie so Da gibt es sicherlich auch andere Möglichkeiten, um da an Investoren oder dergleichen zu kommen, als da komplett irgendwie alles, ähm, was man hoffentlich ja eigentlich auch selber auf sich und seine Werte hält, zu verkaufen. Klar es ist immer leichter gesagt als getan, wenn man sehr viel Geld ähm, geboten bekommt, aber das ist halt auch genau der Punkt, man muss halt auch nicht seine Seele verkaufen. Nur ähm, nichtsdestotrotz also finde ich halt, dass wenn jetzt eben Firmen, die eigentlich bis jetzt vor allem auch tierische Produkte gemacht haben, dann vegane Produkte erstellen, ist für mich halt immer unterstützenswert, weil nur dadurch bekommt ja die vegane Bewegung auch mehr Produkte und man sieht ja schon, wie krass es in der Mitte der Gesellschaft mittlerweile angekommen ist. Also es gibt ja fast keine Marke mehr, die noch keine veganen Produkte rausgebracht hat. Also egal, ob das Kopenrad und Wiese ist oder Rittersport, halt die Rügenwalder und so, es ist ähm, Bresso, Frischkäse, keine Ahnung. Also wirklich ja fast jede Firma, die irgendwelche tierischen Produkte hat, die hat entweder auch von ihrer Marke oder von irgendwelchen neu gegründeten Tochterfirmen halt vegane Produkte rausgebracht. Das ist Wahnsinn. Und wir kriegen ja diese Vielfalt an veganen Produkten auch nur, wenn man sie kauft. Wenn es nicht gekauft wird, dann fliegt es halt wieder aus dem Markt. Und dann hat niemand was davon, weil dann auch keine vernünftigen Ersatzprodukte für äh, omnivor ernährende Menschen da ist. Das, das, das Ding ist
0: nur, ist es, selber auf. ist es nicht ein bisschen unfair, weil wir sagen jetzt so, oder die die es ist halt so Satzbildung ähm, diese ganzen Rügenwalder etc. das sind ja jetzt auch keine geilen Konzerne und aber ja. wenn wir uns jetzt da freuen, dass sie vegane Sachen machen und ähm, da das schüren und äh, fortführen und Bla Bla Bla, aber dann halt zum Beispiel Ankerkraut ähm, für Shame, wenn sie halt, also gut, das hätte jetzt echt nicht Nestle sein müssen, aber, aber im Endeffekt sind die Konzerne doch auch alle gleich, oder? Ich weiß es nicht. Das ist da wirklich so ein großer Unterschied? Ist Nestle wirklich am schlimmsten? I
1: don't know. Also, das muss jeder für sich selber wissen, glaube ich, am Ende. Natürlich, also, es ist ja auch grundsätzlich. Ähm kann ja auch diese Person, die Anni da kritisiert hat, die kann das ja auch alles besser machen. Oder so, wie du gerade von Fiona erzählt hast. so Sie achtet da auf irgendwie jedes Produkt. Wo kommt das her? Wer ist da vielleicht auch der Mutterkonzern? Oder wie auch immer. Mit wem arbeiten die zusammen? Haben die irgendwelche Konzernstrukturen, die mir nicht gefallen? Das ist ja eine ganz persönliche Entscheidung in dem Moment. Und da muss, glaube ich, auch jeder für sich selber den, ähm, den Strich ziehen irgendwie oder die Grenze ziehen. Und wie du schon sagst, so der erste... Step ist ja erstmal, sich vegan zu nennen Und damit meine ich auch echt vegan und nicht aus Klimagründen, aus Gesundheitsgründen, aus sonst welchen Gründen, sondern aus Tierrechtsgründen. Und ähm, dann muss man halt für sich selber entscheiden, wo die Grenze zu ziehen ist. Und das verändert sich ja auch über die Zeit. Also ich habe früher hab ich auch Nestle-Produkte gekauft und habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. So Das mache ich halt heute nicht mehr. Und vielleicht sage ich in fünf Jahren auch, ey, das Angebot an veganen ähm, Ersatzprodukten oder an veganen Produkten ist so wahnsinnig groß, dass ich das nicht mehr kaufen muss und nicht mehr kaufen möchte, weil ich damit halt ein Fleischkonzert auch unterstütze. Aber das, das, das muss ich nicht anderen Leuten vorwerfen. Also äh, für mich ist es auch so, äh, wenn ich jetzt irgendwie mit irgendjemandem spreche und es geht, keine Ahnung, um KitKat oder so eine Kacke, die es ja an veganen gibt, dann wäre für mich halt immer die persönliche Aussage, okay, ich kaufe das aber nicht, weil es ist von Nestle. Aber wenn derjenige es kauft, statt einem normalen Kit KitKat, kauft er den veganen Kit KitKat, dann finde ich super. Dann macht es gerne. Das ist besser, als halt dann das tierische Produkt zumindest zu kaufen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, auch eine, eine Einstellungssache. Nur ich finde es halt immer schwierig, dann, wenn derjenige schon wenigstens das vegane Produkt kauft, ihn dafür auch noch zu kritisieren. Weil dann hat er doch immer gar keinen Bock mehr darauf.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich dir 100% zustimmen würde. Weil im Endeffekt geht es ja da, wie bei, bei veganen und nicht-veganen, geht es ja um Tierrechte und da geht es halt irgendwie dann um Menschenrechte, die verletzt werden durch solche Konzerne. Deswegen finde ich schon, dass man durchaus kritisieren kann, wenn jemand das unterstützt, genauso wie ich es auch kritisieren würde, ähm, bei H&M oder Zara oder Shein oder sowas einzukaufen oder von mir aus auch Chanel, was auch immer, kein Unterschied eigentlich. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Achso, aber Klar kann, also man kann schon darauf verzichten, Ankerkraut zu kaufen oder das vegane KitKat. So it's not a problem. Klar, wie du sagst, wenn jemand eh Nestle unterstützt, dann sollte er lieber das vegane KitKat kaufen als das nicht-vegane, definitely. Ähm, aber man braucht das jetzt ja auch nicht zum überleben, so ein KitKat. So, das ist ja, ja. schon wieder dann eher aus egoistischer Sicht, ach, ich will das unbedingt haben. Oder man braucht auch keine Ankerkrautgewürz, um zu überleben. Man kann auch sich selber seine Gewürzmischung zusammenmixen. Ähm, theoretisch braucht man auch keinen Rügenweiler-Schmitzels im Überleben. Also es ist halt immer die Frage, ne? ob man inwieweit es gerechtfertigt ist, ähm, einen Großkonzern irgendwie ja, zu, zu supporten mit dem eigenen Geld.
1: Aber Wir hatten ja auch vorhin schon dieses Thema, wie du gesagt hast, äh, dass es geht erstmal, so das Bare Minimum ist vegane Ernährung und dann ja. kommt der Rest dazu. Ja. Und das Bare Minimum ist dann halt das Vegane zu kaufen. Wenn es jemandem nur um ethische Tierrechte geht, ähm, so dann, und er kauft halt einfach nur die veganen Produkte. Also klar sind hinter diesen ganzen Konzernen auch Tierausbeutung. Aber das ist halt dann wieder die Umsetzung. Wie willst du das machen? Ich wohne hier in Flensburg. Ich habe hier nicht mal einen Laden, der nur vegane Produkte anbietet. Ich müsste jetzt verhungern.
0: Ja klar, ich, nee, ich meinte jetzt nochmal, dass das ein Unterschied ist. Ob, also die Person hat ja kritisiert, weil nicht der ganze Laden vegan war. Aber ich meine, jetzt diese Konzerne, die halt so krasse Menschenrechte verletzen. Ja. Ne? Weil das ist ja eigentlich ein ganz anderes Themenfeld. So, du hast ja einmal Tierrechte, einmal Menschenrechte. Und dass es dann schon ja, kritisierbar ist, sage ich mal. Ähm, und, aber klar, man muss halt ja, schauen, dass man halt auch sinnvoll leben kann. Du kannst halt nicht nur vegane Sachen unterstützen. Das hatten wir jetzt ja geklärt, dass das faktisch nicht möglich ist. Alleine durch unsere steuerzahlungs äh, Dings, wo wir nicht einen Einfluss darauf haben, für das genau Alleine
1: durch die Landwirtschaft. Also du hast ja auch, äh, du kriegst ja auch im, im normalen ähm, Einkaufsladen keine Bio-veganen äh, landwirtschaftlichen Erzeugnisse.
0: Genau, also es ist ja immer so oder es ist ja auch alles mit ist Gülle
1: ja, gedüngt. Seit ähm, sind halt riesen es werden Insekten getötet. Ähm, ja. Das ja.
0: Ich muss halt gucken. Das ist wahrscheinlich wieder oder vielleicht, vielleicht ist es ähnlich wie das Thema Vegan sein heißt so feit, so weit so weit durchführbar, nicht so weit du Bock hast. Vielleicht ist es hier ähnlich. So vielleicht ist es genau da die Grenze zu ziehen zwischen brauche ich jetzt dieses KitKat, um zu überleben oder brauche ich halt das Gemüse, wo ich nicht genau weiß aus welcher Landwirtschaft bla, ja. mit was es gedüngt wurde, um zu überleben so natürlich braucht man eher das Gemüse um sich vernünftig zu ernähren als ein KitKat ähm, genauso wie halt mit diesen Gewürzmischungen beispielsweise und was ich aber noch ganz kurz dazu sagen wollte äh, zu, zu den Gewürzmischungen, Just Spices ich habe das kurz rausgesucht, es hat äh, für 300 Millionen, glaube ich, ja, 300 Millionen Dollar an Heinz verkauft, dieser Ketchup,
1: also oh. Kraft. Wusste ich ja auch noch nicht, okay. Ja,
0: es ist so krass, weil man kriegt es halt, wenn man da nicht drin ist, nicht unbedingt mit, aus. es wird ja. halt so publik gemacht, wie bei Ankerkraut und Nestle. Ähm, und ich weiß nicht, du kannst ja auch nicht dann im Laden stehen und für jeden Produkt googeln, oder? Also gut, bei Sonnencreme habe ich das gemacht, ob die wirklich vegan und tierversuchsfrei ist. <lacht> Aber ich weiß nicht, wenn ich... Und
1: warst am Ende ganz schön enttäuscht von dem Produkt, just saying. <lacht>
0: Ja, ja, oh Gott, das, das wollen wir aus dem Gedächtnis streichen. Ähm, aber bei solchen Sachen, wo du auch seit Jahren eigentlich denkst, dass es was Eigenständiges ist, und dann googelst du ja auch nicht unbedingt nach.
1: Ja. Und ähm, was ich halt auch wieder finde, wo du ja auch sagtest, so, es geht ja auch beim Veganismus um so weit durchführbar, es ist halt auch alles eine Preisfrage. Also ähm, jemand, der einfach wenig Geld hat, der der wirklich äh, den letzten Euro umdrehen muss und schauen muss, ähm, wie er sich ernährt und das aber gerne vegan tun möchte und deswegen halt lieber, dass 2 Euro äh, vegane Schnitzel von Rügenwalder kauft, anstatt das von dem super Standalone-Startup, das wirklich nur ausschließlich vegane Produkt verkauft für 5 Euro, so ja, dann kauf bitte dann lieber das vegane Rügenwalder Schnitzel, als dass du dann halt irgendwie das billige Aldi Fleischschnitzel kaufst. Weil so ist das, es geht halt immer, das ist ja das, was ich meine. Jeder hat da seine eigene Grenze, die er zieht und Dinge, die er unterstützt oder eben nicht unterstützen möchte. Und ähm, der erste Step ist sicherlich in der veganen Ernährung oder im veganen Leben vorrangig, oder was ist vorrangig, sondern nur vegane Produkte zu kaufen. Egal, ob es jetzt um Lebensmittel, Katzenbetten, Klamotten, keine Ahnung, was geht. So, das ist ja erstmal der erste Step. Und dann natürlich, selbstverständlich, jeder darf gerne sich darüber informieren, wo kommen denn diese veganen Produkte her? Wer steckt denn dahinter? Ähm, wer verkauft das? Aber so, wir gehen ja in der Regel, behaupte ich jetzt einfach mal, dass 99,8 Prozent der Deutschen in normale Supermärkte gehen zum Einkaufen. Und die haben auch alle Fleischprodukte, die haben alle Fleischtheke und sowas. Also ich glaube, ja, wenn du halt nicht neben dem Weg ganz wohnst äh, oder in der Nähe direkt, ähm, dann wird's halt schwierig, weil nur ganz, ganz, ganz wenig Läden überhaupt komplett vegan sind. So, und dann, da muss man halt dann einfach schauen, wenn man die Möglichkeit hat. Super für dich. Allerdings hätte äh, ich auch gerne, aber äh, jetzt auch gerade, wenn wir auf Reisen sein werden, ähm, da bin ich froh, wenn ich überhaupt vegane Produkte bekomme. Und äh, wenn die dann da irgendwie fünf verschiedene Produkte zur Auswahl haben und eins davon... Äh, das ist dann im Worst Case auch der scheiß Thunfisch von Nestle ähm, und ja, also so, da bin ich froh, wenn ich mich vegan weiterhin ernähren kann, weiterhin vegan lieben kann, obwohl ich unterwegs bin und das wird sicherlich in einigen Regionen auch echt schwer, weil es einfach gar nicht die Produktauswahl gibt, aber dann ist es dann gilt für mich auch Hauptsache, es ist wenigstens ein veganes Produkt.
0: Ja, ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingehen, was du am Anfang gesagt hast mit dem Geld sparen. Ah, klar, die Sachen von Rücken war das mit Sicherheit günstiger als der Rest. Wobei natürlich wieder das Allergünstigste wäre, dich von, keine Ahnung, Bohnen, Linsen und klar. Reis oder sowas zu ernähren. Ähm, ja, wie viel Geld ich auch früher gespart habe, dadurch, dass es noch diese ganzen Ersatzprodukte noch nicht gab. Fällt mir immer wieder auf. Das war deutlich günstiger ja. und ist ja auch overall gesünder, sich ausgewogen und vollwertig zu ernähren als äh, im Ersatzprodukt. Ersatzprodukte zu kaufen. Was ich auch in letzter Zeit tatsächlich zu viel mache. Das nur am Rande. Ähm, genau, ich würde... Ich, ich weiß nicht, ich muss jetzt gerade auch echt nochmal so denken, dass ich vielleicht doch zu oft das einfach so hinnehme, dass es von irgendeinem Konzern kommt. Es ist auch immer... Also klar, was wir jetzt gesagt haben, ist es ist sowieso nicht möglich, 100% immer nur vegane oder voll vegane Läden zu unterstützen. Ähm, und dann ist natürlich auch wieder die Frage, will man halt diese Nachfrage kreieren, indem man die großen Marken mit der großen Reichweite kauft oder möchte man halt dann doch kleine Sachen für auch ein besseres Gewissen wahrscheinlich unterstützen. Ja, ich glaube, ich muss auf jeden Fall ein bisschen, bisschen strenger sein, was manche Sachen angeht, weil ähm, ich, ich, ich glaube, ich würde die Aussage nicht unterschreiben, dass das jeder für sich selber entscheiden kann, sondern dass einem halt auch wieder bewusst sein muss, ab wann man wirklich dann Menschenrechte verletzt. Aber das ist auch wieder so ein Thema, wenn du halt vegan bist und dann kommen Leute an, die halt nicht mal vegan sind und dann wieder diesen Whataboutism machen mit, aber dann kaufst du Nestle und dann auf die Menschenrechte ja. gehen. Klar sind es äh, beides Gerechtigkeitsbewegung, also schon mal ein anderes Whataboutism, als wenn man mit den Flügen ankommt. Aber dennoch ist es ja ein anderer Themenbereich. Bestimmt ja, also einer, für den man auch kritisiert werden kann, aber ich finde es halt immer schwierig von Leuten zu hören, die gar nichts machen.
1: Also, du kannst halt Menschen für extrem viele Sachen kritisieren und ich finde halt immer, was ist so die Message, die du rüberbringen willst und wie viel Einfluss hat das auf den Menschen und vor allem auch wie viel positiven Einfluss hat das auf den Menschen, weil. Ähm, wir als vegan lebende Menschen wissen, glaube ich, mit am besten, dass das Thema Veganismus extrem polarisierend ist und ganz, ganz viele Menschen auch instant in die Abwehrhaltung geht. Was nicht heißt, dass man das nicht erwähnen sollte, auf gar keinen Fall. Ähm, ich spreche da grundsätzlich auch gerne drüber und äh, versuche auch Menschen irgendwie dafür zu sensibilisieren, die sich jetzt noch gar nicht vegan ernähren oder sowas. So, auch mit meinen Großeltern spreche ich da ganz, ganz oft drüber, ob es da wirklich einen Impact hat, kann ich nicht beurteilen. Dafür sehe ich nicht, was die tagtäglich essen, so, aber... Man sollte die natürlich schon darauf sensibilisieren. Das gilt für viele Bereiche. Und das gilt natürlich auch grundsätzlich für andere VeganerInnen, dass man auch die dazu sensibilisieren kann, zu sagen kann, hey, wusstest du übrigens so, ne? dass, keine Ahnung, vielleicht, dass die noch nicht wussten, okay, KitKat gehört zu Nestle, Nestle verletzt Menschenrechte und ist halt einfach ein Arschlochverein. So. Ähm, das kann man auf jeden Fall machen, nur die Art und Weise... Ist halt Es sollte halt irgendwie auch konstruktive Kritik sein, finde ich. Man kann über alles sprechen, aber so der Ton macht die Musik. Und am Ende ist es halt allemal besser, dass es etwas Veganes zumindest ist. Wenn, also meine Meinung, meine persönliche Meinung, dass es, äh, zumindest das äh, vegane Produkt gekauft wird, bevor sie das Fleischprodukt kaufen. Ja, das Und wer dann so. noch darauf achtet, dass es halt irgendwie nicht als Herkunft Nestle oder anderweitige Riesenkonzerne, die an anderer Stelle wieder massenhafte Tierausbeutung, Menschenausbeutung etc. betreiben, ähm, dann ist es natürlich perfekt. Aber man muss sich das alles halt auch leisten können und es muss halt für einen persönlich auch durchführbar und umsetzbar sein. Und ja, vielleicht gibt es auch einen Laden, der ausschließlich vegane Katzenbetten vertreibt. Das mag sein, aber allemal besser. Ähm, und wie gesagt, auch im Zweifelsfall ja nur Augenwischerei, wenn es dann tatsächlich nur eine Tochterfirma ist, wieder von einer... Firma, die auch tierische ja. Produkte produziert, dann ist es auch nicht besser. Und das ist, glaube ich, so: ähm, Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen, <lacht> das sagt man ja so schön. Und ich finde, das trifft ja auch ganz oft zu. Und äh, ja. was Am man Ende auch
0: wird, nicht vergessen ja. darf, jetzt bezogen auf die Menschen, die sich gar nicht vegan oder die gar nicht vegan leben und solche Kritik äußern, eben auch für die. Industrie werden halt krass Menschen ausgebeutet. Ne? Also, das ist auch immer so eine Sache, die vielleicht oft vergessen wird. Also, ich will nicht wissen, wie es ist, für Turniers zu arbeiten. Ich ja. Ekelhaft.
1: Haben wir ja auch in der Corona-Krise alle mitbekommen, wie genau, das äh, nicht zerrissen worden war. ist.
0: Es gibt ja auch irgendwie so eine, ich glaube, eine krasse Doku auch über die. I'm not sure. Es gab auf jeden Fall eine ähm, Folge von wie heißt das Ding mit Jan Wilmermann.
1: Ach so, äh, Magazin, Royal. Magazin Royal. Mh.
0: Genau, da hat er auch ja. mal eine Folge über Genies gemacht, ähm, die auch nicht, <lacht> nicht so schön war. Deswegen, das ist auch so eine Sache, die man halt nicht vergessen darf. Ähm, genau. Und ich finde eh, also wenn jemand halt sich wirklich null um irgendwelche Gerechtigkeitsgeschichten kümmert, dann kritisiert auch nicht andere Leute, die sich schon dafür einsetzen. Ja. Und man kann ja auch, also... Klar, man, ähm, es ist natürlich we wesentlich besser und sinnvoller, auf Tierrechte und auf Menschenrechte zu achten. Aber ich finde zum Beispiel ähm, nicht, dass es einfach sein muss. Vegan ist, halt, finde ich, irgendwo auch eine Pflicht, die wir haben. Es, ist, es geht nicht darum, dass es Spaß macht oder dass es einfach ist oder so. Aber trotzdem ist es einfacher, das vegane Produkt zu greifen, als zu schauen, mit welcher Verzweigung diese Marke mit der und das daher und die Landwirtschaft und was für Düngemittel benutzt, das ist halt nicht so krass offensichtlich, wie wenn irgendwo eine, ein veganen Label drauf ist. So,
1: das ist genau. auch
0: irgendwie was, was man bedenken ja.
1: muss. Und da muss halt auch jeder die Möglichkeiten haben. ne? Ich meine, klar, die jungen Leute haben heutzutage in der Regel alle ein Smartphone, können das googeln, aber es gibt ja auch Veganer und Veganerinnen in älteren Generationen, äh, die schon über 50, über 60 sind, sieht man auch ganz selten, sehe ich da sowas dann auch mal in äh, Facebook-Gruppen oder sowas und die da vielleicht auch noch gar nicht so firm mit sind, die sich da halt noch nie Gedanken drüber gemacht haben und die jetzt so die ersten Steps in diese Richtung gehen und das versuchen und äh, ich glaube, wir können alle noch irgendwie ein Stück weit an uns arbeiten. Das ist alles nicht perfekt, was wir machen, weil wir eben nicht nur die äh, kleinsten veganen Start-ups und die bio-veganen Landwirtschaft und alles unterstützen, weil wir in der Regel einfach gar nicht die Möglichkeit haben. Ähm, aber ja, das, es, es ist halt immer so ein bisschen Kommunikation ist irgendwie das A und O. Und äh, ja, man sollte erstmal vor seiner eigenen Haustüre kehren auch. <lacht> Kann man ja auch mal so schön sagen. Und ähm, konstruktive Kritik, finde ich, ist immer angebracht. Kann man auch immer gut machen. Ähm, Gerade auch gegenüber Fleischessenden Menschen, wenn man eben so unangebrachte Kritik teilweise bekommt äh, in Bezug auf Flugreisen oder sonst irgendwas. Aber ja, man muss auch nicht einfach alles verteufeln. Und man muss sich auch nicht selbst als Level 100 Veganer darstellen und meinen, man ist irgendwie die vegane Gottheit. Und dann andere Leute irgendwie schlecht machen. so Das finde ich halt unangebracht.
0: Und das ist Wenn's auch einfach komplett schwachsinnig, weil du bist nicht veganär, nur weil du genau. komplett vegane Sachen unterstützt. Du bist halt vegan oder nicht vegan und wenn du vegan bist, dann kaufst du keine tierischen Sachen soweit durchführbar und da steht nichts in der Definition drin von äh, kein, keine Ahnung, äh, nicht, nicht ein Katzenbett kaufen, wo es auch nicht vegane Katzenbetten gibt. So, deswegen, ja. ist es halt dieses so, wer ist besser und perfekter und das ist halt oft und das, da geht es dann ja aber auch wieder um uns und das sollte ja keine egoistische Bewegung sein und das nervt mich so daran, dass immer wieder alles auf einen selber bezogen wird und wie toll ich bin und bla 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 aber darum
1: geht es halt überhaupt nicht ja, also es ist auf jeden Fall, finde ich ein sehr kontroverses Thema äh, da kann man wahrscheinlich auch noch Stunden drüber philosophieren. Aber am Ende hat wahrscheinlich jeder so kopfmäßig seine eigenen Grenzen, die er zieht. Und genauso wie es Menschen gibt, die sagen, ich kaufe auf gar keinen Fall Rügenwalder Mühle, weil da steckt ein Fleischkonzern hinter. Was ich auch grundsätzlich völlig valid finde. Es ist in Ordnung, macht das so. Ähm, aber trotzdem, wenn sich halt jemand grundsätzlich vegan ernährt und diese Regeln der veganen Ernährung einhält, sage ich jetzt mal, ähm, oder das veganen Lebens einhält, dann musst du dem nicht in einer unangebrachten Weise mitteilen, wie unangebracht du das jetzt findest, dass er diese Produkte kauft. So, aber, hm. ja.
0: Mich würde auf jeden Fall wirklich interessieren, wo die Person denn einkauft. Ja. Also das hätte ich, hätte ich jetzt gerne noch in Erfahrung gebracht. <lacht> naja, anyways. Ähm, ja, ich glaube, das ähm, haben wir auf jeden Fall gut zusammengefasst. Aber was mich auf jeden Fall interessieren würde, ist eure Meinung dazu. Also schreibt uns sehr gerne, was ihr darüber denkt. Äh, auf Instagram ist immer in den Show Notes verlinkt. Und ja, ein mega spannendes Thema auf jeden Fall und wie gesagt, ich möchte glaube ich jetzt doch wieder in Zukunft ein bisschen mehr darauf achten, dass ich ja nicht so immer Großkonzerne unterstütze, sondern vielleicht auch einfach mal dann zu dem Taifun-Tofu greife, was auch mal, das jetzt äh, dann am Ende sein wird. Und was ich auf jeden Fall auch nicht machen möchte, mehr ist so zu McDonald's und Burger King, weil ich finde auch, ja. dass da die Arbeitsbedingungen, das ist einfach, das ist einfach freudig. Ja. Ja.
1: Aber das ist ja. auch nochmal ja. wieder vielleicht ein anderes Thema. Wir ähm, verlinken euch auf jeden Fall auch nochmal, warum eben zum Beispiel auch Nestle nicht unterstützenswert ist. Äh, zum Beispiel, warum die Menschenrechtsverletzungen genau. etc. begehen. Ähm, das äh, hat ja durchaus Hand und Fuß, warum wir sagen, dass wir da nicht einkaufen wollen.
0: Ja, wobei man genau. wahrscheinlich die Grenze ausweiten müsste und auch sehr viele andere Konzerne nicht ja. unterstützen sollte. Aber es ist echt krass, weil alles wird von denen beherrscht. Naja, ja. anyways, Allerdings. danke fürs Zuhören. Wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung auf Instagram. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüssi.